造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。因为已经接近过年了嘛，所以呢，我就把今天的主题呢定在“爸爸的妈妈叫奶奶”或者是“妈妈的妈妈叫外婆”，用绘本的角度呢看外婆或奶奶的形象的。而这一段呢，到了我们的儿童文学品读会的小单元，你我的陈年往事，当然呢就要跟大家分享跟阿妈、跟婆婆有关的一些感动事。日记啦。呃，我会叫我的外婆为婆婆，我也不知道为什么啦。那我呢，则会叫我的爸爸的妈妈阿妈，因为我们是福建人。那今天呢，就先跟大家来分享我阿妈曾经对我做过最感动的事情。我阿妈其实已经离开我好一段时间了，应该有两三年的时间了吧。不过呢，她这些曾经做过的非常感动的事迹呢，却一直有办法留在我的心中的。那大家都知道嘛，我是冰城人。那在我要读学院的时候，也就是要开始读大学的时候呢，我选择来到了中马，也就是吉隆坡念书的。而那个时候呢，我的阿妈她就是一个非常传统的女性。他呢，就在我的这个临走之前，就是我要离开冰城之前呢，阿妈她就非常啰嗦了，她就说：“哎，阿维啊，啊，这个红包你收着，那希望你呢接下来都可以一切顺利，然后在学业当中呢可以表现得非常好，然后顺利毕业的。虽然这个红包里面所有的钱呐、啊，就是真的非常的少，也不足够让我可能可以吃多少啊。”但是呢，却承载着我阿妈她的一份心意吧，我我能这么说。而且啊，虽然当下我可能就会觉得，哎呀，阿妈没有必要啦，我可能想要去拒绝她。但仔细的想一想，就觉得，哎，这是阿妈的一个心意。所以我当下呢，就算觉得啊，阿妈没有必要送我，我还是接收了这一份心意，然后呢，把它收起来。那当然啦，现在呢，这封很有特色的红包呢，我依然收着。就算阿妈人不在了，但是这份记忆跟这个红包所给我的一个意义呢，是一直留在我的心中的。那希望呢，透过我的分享啊，你也可以能够想起你阿妈的身影啦。那我阿妈呢，除了在我我即将来到吉隆坡工作之前呢，有送我一封红包之外呢，我去台湾之前呢，他也一样的有给我一封红包。那那个红包封呢，是我阿妈非常有特色的红包，它是正方形的。我阿妈每次包每一次包红包呢，都会用这一封红包封。我也不知道为什么，可能就是他珍藏的，然后或者是在他收集的这个红包封里面少数有的吧。反正每一次呢，当看到有人拿起这个四方形的红包的时候呢。我都会想起我阿妈所给我的每一件，呃，感动啦，可以这么说。那再来就是啊，呃，因为我能够有办法在台湾顺利的毕业嘛。那在台湾毕业的人呢，都有一个算是习俗或是传统的，就是呢，我们都会把毕业袍呢，就是租借回来，然后呢，来到马来西亚跟家人一起拍毕业照的。所以非常非常感谢的就是啊，至少呢。
在我阿妈有生之年啊，他可以看到他的孙子可以顺利的将自己喜欢读的广播呢给读完、念完了之后呢，顺利的毕业，然后穿着大学的毕业袍呢跟他拍照的。我还非常非常记得，就是当时候的阿妈其实已经非常瘦弱了，那人总会老嘛，所以当下的我都觉得，哎，我现在毕业了，一定要跟阿妈来拍张照的。那没有想到呢，好像是再过一年还是两年，我阿妈就离开了，所以。这件事情啊，就成为一个非常感动的事迹。现在看回照片呢，依然非常怀念阿妈所对我做的每一件事情。当然，除了红包之外呢，我阿妈在每一次我们要拜祖先的时候啊，阿妈都会特地煮一些我们特别喜欢吃的食物，而那些食物其实是很繁琐的哦，比如说。冰城有一个食物叫做捞把，它并不是台湾的卤肉哦，它是所谓的在吉隆坡我们会叫它五香肉，就是阿香把。那五香肉其实基本上就是用那个呃豆皮包扎着肉碎而做成的一道料理。反正呢，我阿妈做的捞把是非常非常好吃的。当然还有它的招牌菜，就是它的那个所谓我们冰城人叫的。擦板广叉就是所谓的炒沙格，还有它的咖喱鸡啊，还有还有那个猪肚汤都是非常非常好吃的，而这些准备起来都非常辛苦的。但他每一次知道我们孙子们要回来的时候啊，就是尤其是过年的时候呢，他都会很早就起床，然后呢就是去准备这些东西，先拜了祖先之后呢，再大家一起吃团圆饭的，这些都是我觉得我阿妈做过非常感动的事情啊。那说完阿妈之后呢，当然就要说我的外婆啦。我的外婆呢，到现在还依然非常的健康。那我的外婆呢，也有做过非常非常多感动的事迹，是我一辈子难忘的。每到新年的时候呢，她知道我这个外孙啊，特别特别喜欢吃一种零食，这个零食呢叫做母乳菇。大家应该会很好奇母乳菇到底是什么吧？如果你是马来西亚人，你一定知道母乳菇是什么。母乳菇其实就是印度人的一种糕点，一种零食。可是如果你是呃其他国家的听众，或者是你是台湾的朋友的话呢，你应该听不懂母乳菇到底是什么的。它就是一个印度人的一个糕点，然后呢是脆脆的，还蛮好吃的。而马来西亚就有这样的一个特色，就是呢在新年的时候啊，我们不只是会吃。华人的传统的一些糕点，我们也会吃一些马来人跟印度人的一些糕点。而我婆婆呢，就是我的外婆呢，她每一次啊都会特地去到菜市场去买某一家所售卖的母乳菇，然后一买就是五百 gram 还是一公斤，反正就很多，因为她知道她的外孙很爱吃。那每一次收到的时候，我当然就会觉得，哎呦，婆婆啊，长大了啦，不要吃了啦，酱多，而且吃酱多哈，那个豆豆会长很多，我都会这样子跟她说，但我依然会接受她的这番心意，因为我觉得这是婆婆她所准备给我的一个她不一样的爱跟对孙子的一个不一样的关心啦。那当然，除了母乳菇之外呢，我还特别喜欢吃另外一种新年的食品，就是鸡菇。<笑>炸鸡菇其实鸡菇是广东话叫做哪菇，那福建话我们也没有叫它什么了，我们就直接叫它鸡菇。我们就会说，哎，我很爱吃鸡菇。那一样的，婆婆也会去到那个特定的地方去买鸡菇。然后呢，你知道过年的那种糕点呢，都会被收在红色的那种罐子里头的。那那个罐子呢，除了让我可以能够吃得开心之外呢，也可以让我暖在心底啦。
那当然，说到外婆做过最感动的事情，除了买母乳锅跟鸡锅之外呢，另外一点就是啊，她很很爱在每一次我们去到她的老家的时候呢，煮一些她的拿手菜肴。因为说到老人家，很常都会想到这个。而我的外婆的拿手菜是海带汤，还有黑豆汤。海带汤跟黑豆汤有一个特色，就是都是黑黑的。他说啦，据我外婆说，就是客家人很爱吃黑黑的东西，所以海带跟黑豆都是黑黑的，所以他们都很爱吃。那我特别特别喜欢这两道菜，每一次吃到这两道菜的时候呢，都会回想起我婆婆，也就是我的外婆对我做过的每一件非常感动的事迹啦。啊，希望今天我的分享呢，可以勾起你跟你阿妈、你跟你外婆或是你婆婆的记忆。然后，如果你的阿妈就是你家里的前辈长辈还在的话呢，好好的珍惜跟他们相处的日子。然后呢，如果不在了，没关系，就趁这个佳节呢，大家一起回忆，把他们所对你做过的一些好事放在心里，永远的去怀念他。然后呢，继续的把自己的生活过得更好。我觉得这样子呢，是我们可以尽最好的一个孝道了。创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰宋武伟。来到了这一段的这一部作品呢，其实啊，我曾经呢有在空中跟大家分享类似的作品，而那部作品的名字呢叫做《我的爸爸真麻烦》。那当然呢，就是在爸爸的特辑当中呢给大家做的，就是在去年的时候吧，就是2021年的时候的父亲节那一段时间给大家做的。所以如果大家有兴趣的话呢，可以去到各大的我们有的重播的 Podcast 平台呢去重温的。但是今天的特辑呢是以奶奶或者是婆婆为主的嘛，所以呢这部作品的名字一样，它叫做《我的奶奶真麻烦》。那到底这部作品是怎样的一部作品呢？先给大家来去稍微的再次的介绍作者好了。作者的名字呢叫做包贝科尔，他是毕业于艺术学院的一个作者，现在呢居住在英国。当然，他一路以来的这个作风呢，也是非常之夸张和幽默的，就像我待会儿会给大家分享的《我的奶奶真麻烦》一样的。而且重点就是呢，这部作品呢、啊，有我的妈妈真麻烦，有我的爸爸真麻烦，我的爷爷真麻烦，以及我的奶奶真麻烦。那这几部作品呢，其实都深受世界各国的儿童所喜欢的。那现在呢，就给大家来朗读这部作品吧，《我的奶奶真麻烦》，作者包贝克尔。翻译：福朝辉，东方娃娃出版社出版。我的奶奶真麻烦。奶奶的麻烦是，嘘，保密哦。他是一个外星人，其他领养老金的人。起先都怀疑这件事，直到有一天，我们的老师组织了一次去温索普的出游活动。奶奶说：“我们想去一个既令人兴奋又热闹的地方。”老师打着响指说：“坐下，请安静。温索普的天气很糟糕。”奶奶开始玩花样啦。我们来到流金岁月音乐厅，奶奶不喜欢唱歌。奶奶参加了最迷人奶奶的评选活动，当然，她欺骗了大家。
，奶奶确实使游乐园活跃了起来。我们被要求离开游乐场，在月球观光之旅中，奶奶还遇到了一些朋友，她带他们去喝茶，所以我们错过了回家的公共汽车。老师责备了奶奶，奶奶说：“汽车这样的废物，我们有很多。喂，系好安全带。”我们。飞向奶奶星球，着陆的时候刚好遇上了狂欢节。奶奶星球狂欢节，奶奶跳起了凌波舞，奶奶爬上了一棵长满果子的树。我们都不想离开那儿，但是奶奶必须回家喂猫。砰的一声，我们降落到了学校的操场上。爸爸和妈妈把奶奶接回了家，他们说。你年纪大了，不能再做这样的事了。奶奶嘀咕着：“那是你们这样认为的。”一回到家，奶奶开了一家旅行社，在爸爸的车库里，会飞的奶奶旅行社，走遍世界，去遥远的地方。我的奶奶真麻烦。<笑>我真的把这部作品给说完了。其实这部作品呢，简直就是把绘本玩得淋漓尽致，没有任何的极限的。因为虽然大家呢都听着我说故事嘛，但是感觉好像没有什么好玩嘛，因为你们缺乏画面感。但是其实呢，每一件发生的事情呢，都会有一些奶奶她所做的一些小小的事情。所以如果大家有机会的话呢，真的要把作品给买回家，你就会知道到底奶奶在过程中做了什么了。我我举个例子好了啦，比如说在演唱会的时候呢，其实奶奶并不喜欢嘛，所以她就用她的外星人的那个触角呢，把演员给电昏了。然后下雨天的时候呢，她就原形毕露了，变成外星人，然后跟在里面。那孙子的这个表情呢，就非常的惊讶。但是呢，前面的所有的其他人啊，跟随的人呢，都毫无察觉的，这是欺骗大家变成。还有一个就是更加可爱的，就是呢，奶奶去参加那个选美比赛吧。然后他其实欺骗大家，把自己呢变成一个苗条的少女。那虽然变成苗条少女之后，哎，感觉好像注意不到到底谁是奶奶变成的嘛。但是这个苗条少女呢，她的头上也是有触角的，所以是还是能够看得到的啦。那我特别喜欢这部作品的结局哦。这部作品呢，基本上啊就发展了幼儿丰富的想象力以及创造力的。在结局的部分呢，作者并没有设定特别的一个结局。而爸妈或者是老师呢，其实可以借助这样的一个机会呢，让孩子去思考到底最后奶奶会做出什么样的事情，去发挥他们的想象力，去脑补一下奶奶会做的一些傻事到底是怎样的啦。其实这一部作品呢，我特别喜欢的原因就是因为啊，它看似非常超现实，但其实呢，到最后啊，大家有没有注意到的就是呢，奶奶会从那个奶奶星球回来的主要目的是什么呢？就是回到最现实的，他要回家喂猫，所以呢，他就逼迫要将大家带回地球啦。而且呢，还被母亲责备说他年纪这么大，不可以再这么玩了。我个人是觉得作者呢，在用这种，嗯、呃，很好玩的方式，或是很充满着想象的方式呢，去告诉我们呢、啊，要注意老人痴呆症的一个症状吧。这是我的发现啦，我不知道到底作者是不是真正想要说这些。但是呢，我的确可以从过程当中去感受得到，这个老人家就是这位奶奶呢，在故事里面，她非常非常的像小孩一样的很爱玩，而爱玩呢，我觉得就是，嗯。
老化之后的其中一件事情吧。虽然身体可能不听使唤了，但是思维呢，可能会回到孩子一样，回到童年一样的。而且我有听说过啦，就是中年是一生当中最出色，呃，然后身体最茁壮的一个阶段哦。直到老年了之后呢，其实身体开始不听使唤了，然后就回到童年的时间，就真的跟这部作品一样的啦，用好玩的方式呢去探索最现实的。老去的这件事情，这是我自己的一个诠释了。那如果你看了之后有什么自己的想法的话呢，也欢迎你到我的各大平台 ，B Radio 儿童文学品读会的 FB， 或者是来到我的 Instagram Vincent Underscore 零八二七来跟我互动交流哦。创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。这段呢，要给大家分享的这部作品的名字呢，叫做《好想见到你》，或者是《好想马上见到你》。而作者的名字呢，叫做五位太郎老师。他创作了超过一百三十多本的图画书的作品，然后呢，堪称是儿童。图画书世界当中的一个创举哦，那他的创作风格呢，一直以来都是非常轻松幽默的。那他都是自己作画、自己画插画、自己设计，让大家呢可以有办法很快的就辨认得出他的作品到底是哪一本的。那他主要的作品、成名的作品呢，包括了《鳄鱼啪啪》《牙医啪啪》《巴士到站了》《欢迎来到神奇船》，还有《数字在哪里》《三顶帽子》《几个人》等等的。当然，还有接下来要给大家分享的这部作品《好想马上见到你》。那到底《好想马上见到你》又跟奶奶有什么关系呢？一起来听说吧。《好想马上见到你》，作者五味太郎，翻译朱自强，明天出版社出版。《好想马上见到你》。山坡上有一座红色屋顶的房子，那是小优家。山顶上有一座橘色屋顶的房子，那是小优的奶奶家。这一天，小优突然好想见到奶奶，于是马上出了家门。可是，小优的奶奶也突然好想见到小优，她也兴冲冲地出了家门。小优坐上巴士，奶奶坐上轻轨电车。奶奶往小优家那儿赶，小优往奶奶家那儿赶。奶奶赶到小优家，叫了一声：“哎呀，糟糕！”小优赶到奶奶家，吃惊不小。奶奶急急忙忙往回走，小优慌慌张张往回走。奶奶坐上出租车，小优坐上大卡车。小优朝着小优家赶，奶奶朝着奶奶家赶。小优回到家，又吃惊不小。奶奶回到家，又叫了一声：“糟糕！”小优哪里还能等在家里？奶奶哪里还能不紧不慢呢？好想马上见到奶奶呀！好想马上见到小优啊！嗨，奶奶！嗨，小优！奶奶，如果下次想见面，就在这棵树下碰头吧。好想马上见到你。<笑>这部作品基本上就是这样了。其实大家没有的画面应该不知道啊。其实整部作品呢，一如既往的都有着五位太郎老师的那种非常有节奏感的感觉的。而且我特别喜欢小优呢跟奶奶互相在不同的地方行走的设计，让人有那种萍水不相逢的感觉。想要见面的时候见不到，不想要刻意见到的时候呢，却可以见得到的这种创意哦。
。当然，我最喜欢的就是呢，当小优和奶奶呀知道了对方都去到了彼此的家的时候，他们擦肩而过的画面。小优呢搭着一个大卡车的顺风车，然后奶奶呢则搭着计程车。生活就是如此，有很多的巧遇嘛。那或许你就想问了、啊，到底呢那个人在哪里呢？但你想不到的就是，原来那个人就在你的身边啦。那我觉得五味太郎老师啊，他真的非常可爱，因为呢，整个过程当中，你其实都可以能够发现他运用了这个空间去好好的创作，因为这部作品其实是长形的。那你基本上呢？如果他是用很远很远的镜头去设计的时候呢，你会看到奶奶从左边往下冲，然后小优呢从右边往下冲的这种画面呢，我觉得呢是用空间用的非常非常巧妙的一部作品。那当然呢，也有一些画面是一半一半的，就像是小优去到奶奶家，奶奶去到小优家的时候呢，他们互相都有很惊讶的表情，其实都是同时出现在同一面的，就是一个在左边，一个在右边，所以你。能够透过翻书的这个过程呢，让孩子真切的感受得到他们擦肩而过的那种感觉是多么多么的奇妙，跟多么多么的好玩的啦。当然，因为是五味太郎老师的作品嘛，所以每一个画面呢都有藏着一些小小的心机啦，也就是绘本好玩的地方。除了故事的主干之外呢，你其实会看到很多的小小的细节。举个例子，就像是当小优跟奶奶见到面的时候的那棵树啊。树上有一只猫头鹰，虽然这只猫头鹰基本上跟故事情节没有任何的关联，也没有任何的用处，但是呢，你就会从中的去感受得到作者画出来的那种可爱的感觉啦。简单来说啊，这部作品呢，基本上也没有什么价值可言，但是它就是好玩。因为啊，我觉得我做儿童文学品读会的主要的初衷就是希望呢，可以能够借助我的分享呢，让你的孩子有机会接触到好的绘本跟好的作品，而好的绘本呢。有一个最大最大的一个重点，就是希望可以能够透过绘本呢，让他感受到看书的乐趣，然后从中的让他培养起看书的好习惯，这也是儿童文学其中一个存在的必要条件啦。所以，五味太郎老师的每一部作品呢，虽然可能会让你觉得好像没有什么东西可以学习的，但是。就是非常的好玩。如果你家里呢有年纪比较小的孩子，他还不懂得怎么样看书，或是不怎么喜欢看书，比较常玩一些电子的产品的话呢，其实这个责任呢、啊、要归功到家长身上。我们买这一类型好玩的绘本给他的话呢，他一定会非常喜欢。久而久之，他就不会那么的花时间在这些电子产品当中了。所以，推荐大家这位老师的作品，五位太郎老师的。好想马上见到你！创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是拼送维。来了，这一段的背景音乐呢，又要用这个背景音乐啦。接下来要给大家分享的这部作品呢，叫做《奶奶的护身符》。其实过程当中还蛮惊险的，但是我觉得啊，结局是非常温馨的，所以我用这个背景音乐呢，应该不违和的。所以现在大家一起来听书吧，《奶奶的护身符》，作者刘旭公，河北少年儿童出版社出版，《奶奶的护身符》。奶奶走了很远很远的路，到山上的庙里求了一张平安符。
回到家，奶奶帮孙子带上平安符，只见上面写着“五百罗汉交通平安”。从此以后，小男孩无论去到哪儿，都要带着平安符。五百罗汉也总是跟在小男孩的身边，时时刻刻保护着他。不知不觉，小男孩三岁了。有一天，他到山上玩耍，一不小心掉下了山崖。五百罗汉手拉着手，结成了一张大网，跳下山崖。小男孩终于平安了，三十六位罗汉却摔下了深深的山谷。六岁的时候，小男孩坐飞机出国，高高的天空中突然刮起了狂风，剩下的六百六十四只罗汉悄悄地溜了出去，抵挡乱流。飞机总算顺利降落，七十二位罗汉却被狂风吹走了。九岁的时候，小男孩第一次坐船出海。那天晚上，可怕的海啸汹涌地席卷了整个海面。三百九十二位罗汉跳下大海，高高的举起了小船。小男孩和所有的乘客们都安全到达了岸边，却有数不清的罗汉被海浪给卷走了。这天夜里，等小男孩睡着以后，最后的十位罗汉围在一起商量起来。大师兄叹着气说。真希望我们可以再多一些力量和时间呐、啊！红红的烛光在风中摇摇晃晃，其他的罗汉们一句话也说不出来。日子一天天过去，十位罗汉更加团结了，他们时时刻刻保护着小男孩，一有空就努力的练功，好让自己变得更加强壮。小男孩也渐渐长大了。十二岁那年，小男孩独自坐火车到远方去，半路上，列车突然冲出了铁轨。十位罗汉连忙飞身跳出车外，用尽全力挡住了倾斜的火车。很久很久，火车终于停住了，翻倒的车厢里冒出了阵阵的浓烟。罗汉们连忙挺身围住了昏迷的小男孩。凶猛的大火很快就吞咽了九位师兄弟。大师兄伤心极了，但是他苦苦地支撑着，不让自己倒下。这时，小男孩终于清醒过来，他张开双眼，只见最后的一个罗汉奄奄一息。小男孩想都没想，就抱起罗汉冲出了车外。真好，终于长大了。大师兄在心中默默地想着。最后，他微微一笑，用最后的一丝力气举起双手，对着小男孩鞠了个躬，就慢慢地化成灰烬，飘向了空中。小男孩的眼泪一下子流了出来。小男孩解下了平安符，轻轻地抚摸着。很久很久，他遥望着远方微微发亮的天空，独自踏上了一个人的旅程。奶奶的护身符。其实这部作品呢，奶奶并没有出现哦。但是呢，奶奶却在这部作品当中发挥着非常重要的角色。因为如果没有奶奶送男孩的护身符的话呢，就没有后面五百个罗汉的故事了。那我觉得这部作品最棒的点就在于啊，它充满着儿童本味的。或许我们都会觉得护身符就是一个嗯保佑的作用嘛。但是作者呢，却用了罗汉的形象呢，非常强悍的这种人物呢，去意寓意着这个奶奶对于孙子的这个保护，或者是对于他的爱的。那当然了，里头还是有一个非常强大的，或者是非常明显的一个价值观，就是啊。
，我们要感谢所有帮助过自己的人，并且鼓励自己或者是鼓励其他人呢，勇敢往前的。那我其实啊，就上网搜索了之后呢，我才发现啊，原来这部作品呢不是原创，原作的名字呢叫做《五百罗汉交通平安》。其实作者呢在前面呢、啊、就已经有提到了，所以基本上这部作品非常独特的这个结局，也就是男孩解下了这个平安符，轻轻的摸着很久很久啊。我觉得这虽然并不是一个很好的结局，因为五百个罗汉都都过世了，都离开了。但是呢，你却会引人心思，就是你会想，成长的路上本来就是这样嘛，成长了之后不就会非常的孤独，非常的无助吗？对不对？但是啊，最重要的就是你长大了之后，你要学会去珍惜你曾经拥有的东西，或者是呢，学会去感恩曾经帮助过你。曾经对你好的每一个人，所以奶奶的护身符虽然里头没有奶奶的形象，但是奶奶却发挥着非常重要的一个呃价值，让整部作品呢可以更加的深刻，更加的引人深思的。那希望今天的节目呢，可以让你想到你的奶奶，或是你的外婆，或是你的阿妈啦。然后呢，如果你的奶奶还在世的话呢，就好好的报答她。如果已经不再是了，没关系，就好好的回忆他，把他永远收在心里，把他永远记得的话呢，我相信就是对老人家一个最好的一个孝心以及尊重了。好啦，我们儿童文学品读会今天的节目呢就来到这里啦，下星期同样时间同样电台再见喽，我是 Vincent 吴为，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。